0: ¿Qué tal? Buenos días. En un sábado 20 de agosto en Chile, que tiene un sentido histórico. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Celebramos nosotros la, la, una efeméride que es el nacimiento de Bernardo Higgin, uno de los que se los de los padres de nuestra patria, eh, que está un poco adolorida hoy día, ¿no? Eh, en el sentido de que se ha perdido el sentido de la paternidad justamente, de la patria, de la piedad y del agradecimiento en suma ¿no? de, nuestra, de nuestra tradición eh, originaria. Tanto con lo que uno nació eh, escuchando a los padres acerca de la madre patria que se refería a España y nuestra patria que era Chile, ¿no? que no era distinta en un sentido estricto y que sin embargo con el tiempo pareciera que se ha ido cambiando el sentido de nuestra, de nuestra memoria. Eh, y, y quizá hoy día es tan especial, hemos, concluimos nuestro seminario del Estado Social de Derecho con una perspectiva, a don Rafael le gustaba el nombre global, y yo pensaba que era sapiencial, Sapiencial Global, porque en el fondo es una síntesis de lo que hemos visto durante las cinco sesiones anteriores con tan brillantes exposiciones, y la de hoy, especial para nosotros, no solamente por el contenido, sino que por quien lo da. Eh, don Rafael Alvira es eh, licenciado en Historia y en Filosofía, catedrático de Filosofía, es doctor en filosofía en tanto la Universidad de Navarra como en la lateranense de Roma, fue fundador y director de ese, ese magnífico empeño que es el Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra y ha tenido una serie de, 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 de otros cargos directivos en orden al ámbito universitario, y también de la ética de las organizaciones. Ha dirigido más de 80 tesis doctorales, así que me parece que, que, que eso refleja en cierto sentido esa, ese amor por el saber. Pero a mí me parece también que si bien esas son realidades, más de 17 libros, 350 artículos, los, últimos, los, los dos últimos he tenido la fortuna de leer que son muy actuales acerca de la cuestión del feminismo del transhumanismo y del igualitarismo en un sentido estricto ¿no? que es como una ideología eh, desbocada de la democracia el tema de la igualdad que, que desde 1790 parece que o 1789 ha venido siendo como el, el, el baluarte que hay que eh, a, hay que incorporar incluso con ingeniería social. Eh, a mí me parece, sin embargo, que don Rafael, teniendo todos esos mérico, méritos académicos que nadie discute, eh, sin embargo, uno lo puede caracterizar eh, por otras cosas que, 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 que quizás son mucho más profundas y que reflejan <coughs> ese carácter que yo llamo sapiencial que es el saber vivido y que ilumina a quienes le hemos, hemos conocido. Invariablemente, quien ha tenido oportunidad de estar con don Rafael, finalmente utiliza una, una forma, una expresión, perdón, que es el, la de maestro. Y esa forma de expresión y que sintetiza eh, la vida de don Rafael es lo que me parece que lo representa de cuerpo entero. Porque un maestro no es solamente alguien que tiene un saber vivido, sino que sobre todo a mí me parece que es un catalizador de libertad y que abre nuevos espacios al conocimiento y que ese nuevo espacio del conocimiento tienen un sentido eh, vital que a la persona le hacen alegrarse con ese saber nuevo. Así que podríamos decir, eh, parafraseando a Platón, como que es un, uno de sus autores me parece preferido, don Rafael lo que hace es escribir en el alma de sus alumnos. Y al menos así me ha ocurrido a mí, y a muchos amigos con los que he podido conversar, que han tenido la oportunidad de estar con él en un aula de clase, pero sobre todo en esa amistad que se ha ido generando, se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Y hay ciertas anécdotas que son interesantes, que reflejan ese carácter sapiencial de maestro don Rafael, Recuerdo, antes de volver a mi país, a Chile, el año 92, en un fin de semana que podríamos decir contemplativo, eh, tuve la oportunidad de estar con él y salir a caminar. Y me regaló un texto precioso sobre educación, un texto de su padre, que todavía conservo y que utilizo, de hecho, para poder enseñar sobre el valor de la paternidad y la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Luego también ha habido otras ocasiones en las cuales su generosidad ha sido ilimitada. Dos últimas cosas que me parecen anécdotas que representan a don Rafael. Una... Recién hace poco, al principio de año, le pedí sí si podíamos tener una charla con mi mujer simplemente para saludarlo. Eh, a lo cual accedió de manera tan natural y sencilla, lo cual refleja también esa intimidad de, que es propia de quien ha cultivado y que con su ejemplo también ayuda a que uno cultive eh, ciertas virtudes humanas que le ayudan a ser mejor. Y finalmente, cuando tuve la oportunidad hace un, menos de un mes o un poco más de un mes, no recuerdo bien, de estar con él, y me referí eh, a una cuestión filosófica, de categoría filosófica de una persona, muy, bu muy buena por lo demás, y que no era precisamente una crítica, sino que era una consideración general Don Rafael me dijo, mejor no hablemos de eso. Esa, ese talante humano en que a uno le dejan esos pequeños detalles en que uno aprende a ser mejor persona con buenas personas. Finalmente me parece elegí un libro que quería mostrar, que no es su último libro, que es Filosofía de la vida cotidiana que justamente refleja esa preocupación de don Rafael respecto a la cuestión filosófica, lo cual aparece muy sencillo de la cotidianidad, pero es lo más difícil de poder expresar de una manera inteligible y bella al mismo tiempo. Le agradecemos don Rafael de todo corazón que haya aceptado y además se haya dado el tiempo de estar en todas estas sesiones de nuestro seminario y le dejo la palabra para que pueda cerrar finalmente
1: con su exposición. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. En primer lugar es para mí un honor y una alegría estar participando. ...en este seminario... ...yo... agradecí mucho... ...a... ...la vieja... ...amistad... ...que tenemos... ...con Juan Carlos... ...que quisiera... ...poner... ...el título... ...de sapiencial... ...pero... ...quien puede... ...llamarse... ...sabio... ...es demasiado... ...yo soy... ...un modesto... ...amante... ...del saber en el mejor, espero, sentido de esa expresión. Y además me siento muy a gusto, muy honrado y elevado al formar parte de un equipo tan extraordinario. Porque yo he tenido la suerte de escuchar todas las intervenciones anteriores y... Además, algunos de los intervinientes, como mi bien mi viejo y queridísimo Pierre Alfonso, pues los conozco desde hace mucho y, y sé que, que siempre he aprendido y sigo aprendiendo de ellos. De que, en primer lugar, mi agradecimiento. Después, eh, quería señalar que el título pues, está muy de moda, porque un Estado democrático y social de derecho, con esa expresión completa, está, como sobre todo saben los que se dedican al derecho político, enormemente usada hoy en el mundo y de una manera progresiva va apareciendo en todas las constituciones está en el nuevo proyecto chileno está en la constitución española hoy vigente del 88 en muchas otras y es interesante que justo con esa fórmula se repita tantas veces. En mi exposición voy a seguir brevemente en los siguientes pasos. Primero, una muy breve introducción, eh, si se me permite de antropología filosófica. Después paso a un poco de historia de la filosofía política antigua hasta la modernidad. Y después eh, la filosofía política en la modernidad, en la cual tiene sentido finalmente, digo finalmente, porque llega. A mitad de, después de la mitad del siglo XIX, eh, la, el Estado social y democrático de derecho. La pequeña introducción antropológica consiste en decir que cualquier realidad solo lo es si tiene una cierta unidad. Esa unidad en los seres vivos proviene de, de una finalidad que se expresa en una idea. Una idea es una unidad. Entonces, la sociedad en general es una idea que se distingue del de caos que entendemos como una situación no social. Pero luego hay sociedades en plural. Y cada una de esas sociedades se define. Definir es poner fines, términos, unidad, límite. Y mientras no los tiene, siendo unos seres vivos, eso, como diré, Ahora enseguida se logra sobre todo a través de tener clara cuál es la finalidad. ¿Qué perseguimos? Lo que perseguimos es ser. ¿Qué nos gustaría? Ser perfectamente, o lo, lo más obviamente, lo más perfectamente que podamos nosotros mismos, pero para eso tiene que existir la idea de perfección, si no, no sé cómo acercarme a ella. El siguiente paso es decir que el ser humano es un ser que no puede existir más que en sociedad, y que la diferencia entre la filosofía política antigua y medieval y la clásica está en buena medida en que esa socialidad se entiende de diferente manera. En el mundo antiguo clásico y en el día cristiano se entiende como algo constitutivo, esencial, mientras que en la modernidad es muy importante, pero accidental. Esa diferencia es grandísima. Por ejemplo, en la tradición católica moderna, pues a partir de la segunda, de, del final del siglo XIX, la Iglesia busca no enfrentarse con la democracia moderna, como había hecho antes, a partir de la Revolución. En vez de decir no estoy de acuerdo con la democracia, pues dice el individualismo está muy mal. Y eso lo dicen todos. Bueno, pues el individualismo es la forma de entender la socialidad moderna. Bien, volveremos un momento sobre eso. Lo que quería decir ahora es que si el ser humano es un ser social, entonces su perfección personal no puede ser distinta de su perfección social. Aquello que me perfecciona como persona me perfecciona en cuanto a ser social porque yo soy social y no puedo existir de otro modo. ¿Y qué es lo que me perfecciona? Pues hay una palabra usada millones de veces, felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Eso es el estado de la perfección. Si llegas a la felicidad, es perfecto. Un poco la diferencia entre el punto de vista clásico, y católico, por un lado y moderno, por otro, se puede expresar con una entrevista a un famoso político hace unos años que le preguntaron cuál es su idea de felicidad. Y respondió... Bueno, no hay felicidad, hay momentos de felicidad. Estaba expresando perfectamente la idea moderna de felicidad. La felicidad, al no ser esencial, se tiene en un momento sí, en otros no. En unos momentos de un modo, en otras formas, de otro. Y en el fondo no se tiene nunca, pero eso no es nuestro tema ahora el, el tema es que la persona que es feliz si le preguntas ¿por qué lo es te respondería yo creo porque me pasan dos cosas que estoy en paz y estoy libre soy libre y por consiguiente estoy alegre la alegría es la señal de la verdadera libertad. Una libertad verdadera. Perdón. Sí. Perdón. Perdón. Entonces, si uno es, eh, está en paz, aquí volvemos a lo de antes. Hay una paz externa y una interna. Una alegría interna, de un gozo los clásicos una alegría externa. Pero, en cualquier caso, es la fórmula de la felicidad. Y el siguiente paso, es decir, ¿qué me pasa cuando yo me siento verdaderamente feliz? Y la respuesta es que me siento con confianza. Aquí aparece la siguiente palabra. Van apareciendo... Es decir, persona como ser social, felicidad, paz, libertad y alegría. Y ahora, confianza. La confianza es la base de una vida feliz. Y a su vez no hay vida feliz en un ambiente que no sea de confianza. Pues bien, entonces lo que pasa... La confianza es que me da otra cosa. Y viene el siguiente y último concepto de esta introducción. Me da seguridad. La persona que vive en un ambiente de confianza se siente segura. Y ahí pues todo ha unido. Estoy feliz, en plena confianza, seguro, en paz, libre, alegre. Todo, si es de verdad, todo está junto. Pero pasa una cosa, y es que todo eso podemos tenerlo con un pequeño grupo de personas. Normalmente debería ser. Por desgracia, hoy con frecuencia no lo es, pero debería ser la familia. Pero, ¿y cuando estamos un paso más? Y ya no es la familia, sino mi pueblo. Bueno, eh, yo en verano íbamos con mi familia a un pueblo. ...encantador... ...en la provincia... ...de Guadalajara... De España... ...que es... ...hay también... ...Guadalajara México... ...que es... ...Maranchón... ...y allí... ...la sorpresa... ...mía... ...es... ...que nadie... ...cerraba... ...las puertas... ...de su casa... ...había... ...una confianza... ...total... ...entre la gente... Era impresionante. Y, sin embargo, en Madrid, en aquella época, ya se cerraban las puertas. Pero, atención, en el Madrid, de mi niñez, o sea, hace un par de años, pues, pues, eh, se podía, una chica joven, podía ir sola por la calle por la noche. Hombre, es mejor que no sea pero podía. Había una confianza y una seguridad impresionantes. Ahora, cuando una sociedad va creciendo todavía más, está formada por muchas sociedades y por sociedades o ciudades, perdón, grandes. El asunto... Se va haciendo cada, cada vez más complicado. Y, además, pasa otra cosa. Estoy ya plenamente en la filosofía política antigua. Pasa que, que en una sociedad pequeña, del tipo que he dicho, hay una ética común aunque a lo mejor alguna gente sea más religiosa, otros menos religiosos, etc. las normas comunes, implícitas, guardadas por todos. Porque además, eh, si alguien se asalta sabe perfectamente que le van a descubrir. Me acuerdo que la primera vez que se votó en ese pueblo, salió, después de, eh, todavía con Franco, no, después de Franco, salió un voto negativo contra lo que quería el gobierno. Y entonces todos del pueblo dijeron, tú has sido mirando a uno. Es decir, todo el mundo sabía a quién se le podía ocurrir, porque se hizo el recuento de votos y apareció uno contrario a los demás. Entonces, ¿me entienden? Todavía las sociedades relativamente pequeñas, aunque no todo el mundo sea muy buena persona, pero hay un nivel alto de confianza y de seguridad. El problema es cuando va creciendo eso. Entonces, tenemos que acudir a medios que nos ayuden a unir una población. Y al mismo tiempo, a legitimar esa unión. Es decir, ¿por qué estamos Unidos. ¿Y quién tiene derecho de atender a ver si esto funciona bien o no, que es el gobernante? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí me parece Juan Carlos, que me lo ha oído, lo sabe muy bien, quizá también Germán y otros pues que me tuvieron que soportar. Pues eh, yo creo que hay cinco criterios principales que pueden conducir a la unidad de una población amplia. Uno, el primero, es la cercanía física. Bueno, tenemos que convivir. Hay muchos pueblos, pequeñas ciudades, pero estamos todos en el mismo territorio. Pues, por decirlo así, estamos condenados a entendernos. Tenemos que buscar la paz y la libertad en nuestro territorio. El segundo criterio es la sangre. Todos descendemos de la misma familia. Estamos, en algún modo, emparentados y eso tiene mucha fuerza por ejemplo en la media inicial eh, los pueblos germánicos tenían, tenían mucha fuerza la tradición familiar en Alemania antes se decía la base de una nación es Blut und um Podem la sangre y la tierra era la, la base de la nación bueno pero también hay otras posibilidades por ejemplo la cultura los que tienen una cultura común facilita muchísimo la unidad es importantísimo por eso sería tan fácil, si no estuviéramos tan lejos, eh, hacer la unidad de los pueblos hispánicos. A mí me encantaría. Eh, pues, después, otra posibilidad es eh, el derecho. Perdón, le dejo. Para la quinta. La cuarta posibilidad es el fin común. Las personas que persiguen un fin común y que, por conscientes, como aman, aman lo mismo, trabajan para lo mismo, porque uno trabaja para aquello que ama y a trabajar para lo mismo que otro, sobre todo si eso mismo tiene una cierta profundidad. Eso da una unión fabulosa, de tal manera que de los cuatro criterios que hasta ahora he mencionado, es el más fuerte. Ha habido gente que vive cerca que se pelean, gente de la misma sangre que se pelean, Gente que hay más cultura que se pelea. Gente que están buscando en común lo mismo, es imposible que se peleen si buscan en común lo mismo. Entonces, ese es el vínculo más fuerte. Pues bien, durante siglos, pensaba que lo más fácil estoy obviamente generalizando era lo siguiente si la sociedad humana está hecha como se pensaba en un mundo en que lo importante era que el ser humano la persona era un ser social por esencia por esencia entonces el ser humano es primariamente un ser familiar. Por consiguiente, el poder político más importante era el familiar. Y se buscaba que hubiera relaciones familiares. Incluso cuando se conquistaba algo, pensamiento cristiano y clásico, buscaba la unión familiar. Por ejemplo, pido perdón, pero dado que la leyenda negra no solo ha machacado a los españoles, sino que nos, nos sigue machacando. Ahora nos llaman genocidas al pobre San, San Junipero Serra, hizo cosas maravillosas con los indios, han tirado en California sus estatuas por genocida y han mantenido las de un señor llamado Stanford, primer presidente de la California, que entró en los Estados Unidos de América y que pagaba por cada cabeza de indio californiano, de aquellos que habían sido Protegidos y culturizados por Junipero Serra. Y es terminar. No sé, es terminal, Prácticamente. Pero Stanford es una gran persona. Y Junipero es un eh, genocida. Bueno. En muchos sitios en Estados Unidos, hasta entrar el siglo XX, no se permitieron los matrimonios mixtos. Mistos de Xi'oz, Cheyenne e Inglés, en ustedes en Estados Unidos. Hay millones de gente de sangre mezclada, muchos en Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque en 1530 los Reyes de España decretaron que se podía. Y estaba muy bien casarse con indios o indias. Hay una diferencia. Bueno, ¿por qué? Porque se consideraba que lo que más unía eran las relaciones familiares. Y por eso se usaba la monarquía. Porque así como la república es. El sistema, esto lo decía el maestro Álvaro II, es el sistema político de la, de la democracia individualista, la república, la monarquía, el sistema político de una sociedad familiar. El monarca y la, y la monarca simboliza que la sociedad es una unidad familiar. Luego puede haber un primer ministro, lo que se quiera. Entonces, ¿qué pasa? Y doy el salto a la época moderna. Porque ya solo me quedan entre 15 y 20 minutos. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la edad moderna, Final del 15, principios del 16. Se empieza a desarrollar el individualismo. Desde el punto de vista cristiano con Lutero, a principios del 16, todo el mundo que ha estudiado a fondo eh, la filosofía política moderna reconoce que uno de sus padres principales es Lutero. La, el libre examen de la Biblia, eh, la independencia de una gracia de Dios con la que no tenemos nada racional que ver, eh, etc. Eh, entonces, la libre interpretación va creciendo. En la misma época, que Lutero escribe Maquiavelo, que como también repetía el maestro 2 es el primero que emplea el término lo stato el Estado. Eh, y y eh, es el primero que dice que la política no se tiene que apoyar en la familia eh, y en la virtud entendida en sentido clásico, católico, sino en la que él llamaba la virtud en Italia, que era la astucia. Es una virtud técnica. El, el, el gobernante tiene que ser un astuto, listo. Sí, para el pensamiento clásico. El gobernante tiene que guardar la confianza. Y para guardar la confianza tiene que guardar las normas comunes. Y las normas comunes eran más o menos las normas cristianas. Pues entonces era normal que los reyes quisieran proteger a la Iglesia, porque era proteger un instrumento que servía para proteger el bien común, las normas en las que confiaban todos. Pero a partir de Lutero, Maquiavelo, etc., empieza a desconfiarse también de la Iglesia y por consiguiente del Estado. de ese Estado del que habla Machiavel. ¿Y qué es ese Estado? Ese Estado ya no es la pura unión de unas personas que están juntas por perseguir juntas la felicidad basada en unas normas comunes. Alcanzaremos la felicidad respetando esas normas comunes fundamentales y fomentando el bien común a través de la religión que ayudaba al bien común. Cuando todo eso se deja de lado, aparece cada vez en poco tiempo con más fuerza el Estado. Y entonces, el Estado se convierte en el representante de Dios en, la, en cada población. Ese es el primer paso que se da en la modernidad. Todavía queda cristia, cristianismo. Eh, el Estado, ya aparece el Estado, pero el Estado es Dios en la sociedad. El siguiente paso, es decir, bueno, es Dios, pero, pero es alguien. Bueno, pues si es Dios y es alguien, será el monarca. Pero como Dios es absoluto, entonces el monarca, que nunca lo había sido, pasa a ser monarca absoluto. Ya no es alguien que al respetar las normas comunes del pueblo es legítimo y se mantiene en la legitimidad, lo que Dos llamaba la legitimidad de ejercicio, y no solo él, sino que ahora la paz y la libertad se mantiene por un poder omnímodo, puesto que no es ya por la confianza. Ya no se confía. Entonces tiene que ser por un poder omnímodo. Y ese es primero el estado hobbesiano y ya definitivamente el estado de la monarquía absoluta de Bossier, Bossier etcétera. Siguiente paso. Pero hombre, porque vamos a estar todos gobernados por un señor, porque además es mentira. Todo gobierno es siempre el último instancia de uno, porque tiene que haber siempre un último que decida. Hey, no hay gobierno si no existe ese último. Primer punto. Pero segundo punto. No hay gobierno en el que, si es numeroso eh, el pueblo, no ne necesite un grupo de personas que le ayuden. Y ese grupo se llame como se quiera llamar es una oligarquía. Todo gobierno sea el mejor de este mundo, o el peor, o el peor, requiere un último que decida y una oligarquía que le ayude. Y quien quiera inventar otra cosa es un utópico total. El, el anarquismo. El propio mundo soviético se lo tuvo que tragar. Había Stalin y había la, su grupito. Evidente. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay mucha gente y no hay una ética común y no queremos que no gobierne un señor, pues ¿quién va a gobernar? Y aparece Ruso y se le ocurre decir que es que el rey no es soberano, el soberano es el pueblo. Cosa que se sigue repitiendo hasta hoy día en todas las constituciones. Y que pido perdón, pero es para partirse de risa. El pueblo no es soberano nunca. Es una ficción. El pueblo soberano es una ficción. Para empezar, un grupo de gente que piensa cada uno y actúa como le da la gana, no es un pueblo. Es un grupo de gente. Pero no es lo mismo un grupo de gente que un pueblo. Un pueblo es un grupo de gente unida por un fin común. Y eso no está en la democracia individualista. Consciente, pues el, el, la artimaña del pueblo soberano es un chiste, pero que hace falta. Es un chiste necesario. Hay todavía otra cosa más. Y es que se dice que ese Estado que se legitima por el pueblo soberano, por cierto, pueblo soberano, que si el 0, el 50,001 y además con trampa, me ha ganado las elecciones, me ha machacado. Y yo pues, ni soy pueblo. Bueno, pero bueno, Es que sucede que, que no, tú no, no, no puedes decir, mejor dicho, puedes decir que hay un Estado que es un ente, por más que Hegel se empeñe en lo contrario. Es un ente abstracto, es un ataque muy duro, a él, pero no me voy a parar. Ese ente abstracto, si quiere concretarse, necesita tener un poder. Si ese poder es de todo un presunto pueblo soberano, entonces ese poder es y se llama poder público. Pero eso es otro contrasentido, porque todo poder es privado. No existe un poder público. Puede existir y existe un poder al que tú llamas público, eso sí, pero que lo ejerce un privado, que lo aprovecha para machacarte a ti, que eres el pueblo, presuntamente que ahora en España, unos señores que dicen que yo soy del de pueblo y que han hecho un, un mejunje, me asusta que me están imponiendo un montón de cosas con un poder público. Pues me gustaría que de verdad fuera público, a ver si tengo algo que decir, porque lo están usando ellos y de qué manera. Entonces, eh, eh, decir que existe un poder, un Estado concreto, con un poder público concreto, de un pueblo soberano concreto, un Estado concreto, de un poder público concreto, de un pueblo concreto, es una suma de tres... Imposibles. Aristóteles se dio muy buen perfectamente cuenta de eso, ya antes Platón. Entonces Aristóteles, que era muy práctico, dijo: Bueno, pero a mucha gente le gusta que le digan que todos mandamos. Es cual, por lo menos que que le haga la ilusión. Bien, pues entonces vamos a ver cómo es posible una democracia. Y entonces Aristóteles responde de una forma impresionante, que es, dice, puesto que es una forma política en la cual cada uno piensa y actúa como quiere. La única manera de que esté en paz y haya libertad, es que todo el mundo viva bien. Y por eso Aristóteles afirma, solo es posible la democracia en sociedades que tienen una clase media, amplia y rica, si no, no puede funcionar. En las sociedades que no hay eso, la democracia es una ficción. Y la democracia, si no hay eso, oscila entre la oligarquía de un grupo de ricos que tienen el poder o la tiranía de un grupo que ha ocupado el Estado y hace lo que le da la gana. En nombre del pueblo, por supuesto, pero hacen lo que quieren ellos apoyados por los medios de comunicación que a veces sacan buen beneficio de apoyar, que eso presuntamente es popular. Entonces, ¿qué sucede en Europa? Termino en cinco minutos. A partir de mitad del siglo XIX. Porque la democracia individualista que va entrando desde la modernidad de finales de la media, entra a fondo con la revolución a final del XVIII. ¿Qué pasa a partir de mitad del siglo XIX? Que se multiplican las ofertas, las propuestas de organización de la clase media. La primera propuesta fue el Sozialstaat de Lorenz von Stein. Lorenz von Stein, en la segunda mitad del XIX, al ver que aquello no funcionaba, propone un Estado que sea libre, pero que el Estado se meta un poco en la economía, para formar una clase media. Y ahí se da un paso que Miguel Alfonso describió maravillosamente la semana pasada, que es que empieza, más que nunca, siempre había sido, pero más que nunca, el acercamiento bajo mano, en este caso, de economía y política. El Estado tiene que formar una clase media. Tiene que ser un social un Estado social. Y eso se lo toma en serio el canciller Bismarck. Y Alemán, Alemania lanza la idea. Después, eso se, se quiere continuar. Por cierto, de una manera brillante, y también en Alemania, en lo que se llamó la economía social de mercado, en el que hay figuras extraordinarias, como Wilhelm o Patröken, o Miguel Arma En España ha tenido su gran representante en, y tiene, Santiago García Echevarría, gran amigo. Pues la economía social de mercado va también por esa línea. El Estado que se meta lo menos posible, pero tiene que meterse para formar una clase media. Pero eso aparece también en los Estados Unidos si no me deja mentir mi amigo Miguel Afonso, con él Keynes, con John Maynard, Maynard Keynes, el keynesianismo, pide que entre el Estado a recuperar una clase media que había pinchado por culpa de la gran depresión del 29. No que Después eso continúa, y es el año 41 en el que aparece por primera vez eh, con William Temple la expresión Welfare State, el Estado de Bienestar, Social Estado, eh, Economía Social de Mercado, eh, Estado de Bienestar. A lo cual se opone una parte de la escuela austriaca, pero otra que es von Hayek también se acerca a, a esa clase media. Entonces, todas las grandes propuestas son intentos de salvar la democracia a través de la construcción. De una clase media. Que, que no hay otra manera de salvarla. ¿Qué pasa? Y termino. Que hoy por hoy la clase dirigente ha sido lo suficientemente egoísta para. Bueno, y hay muchas excepciones ¿eh? que conozco pero ha sido como clase bastante egoísta y no se ha volcado lo suficiente en la construcción. Si ellos hubieran construido la clase media, como pasó en la España de Franco, entonces no hubiera hecho falta el socialismo, que nunca hace falta. ¿Por qué? Porque cuando está en el poder, mete la tiranía, casi siempre, y digo casi, entonces, ¿qué pasa?, que ha faltado generosidad en la oligarquía para crear esa clase media empresarial o de organizaciones, y a su vez han, so han sobrado eh, demagogos que han prometido al pueblo lo que sabían si no eran imbéciles, que no podían cumplir, no podían, ni pueden, y por consiguiente están mintiendo. Hay muchas maneras de demostrarlo, teóricas y prácticas, pero bueno, hay gente que se deja engañar, vota eh, a los que ofrecen populismo y cuando lloran es demasiado tarde. Porque, eh, porque echar a unos socialistas en el poder, otra cosa es la socialdemocracia suave. Eso es otra cosa. Socialdemocracia suave, no es lo que más me gusta, pero hay gente que merece todo el respeto. Pero el socialismo, de verdad, una vez en el poder le tienes que echar con bombas. Es un error de bulto. Consiguen miseria para el pueblo que les ha votado es la experiencia histórica. Bien, entonces, mi ultimísima palabra, y perdón porque me he pasado tres minutos, es, solo se puede tener algo parecido, parecido digo, no tengo tiempo para más, a una clase media, honorable, si se consigue poner gobernantes fiables, por consiguiente que tienen virtud, se está votando a, a, a gente mentirosa. Se puede fiar de un mentiroso. Aquí en España han ganado elecciones mentirosas. No te puedes fiar de él. Tiene que ser gente cualificada y fiable. Y después hay que reconstruir desde el poder las tres grandes instituciones que construyen una buena sociedad, que son la familia. Luego una que se divide en dos, magisterio y gobierno. Gobernar y educar son dos dimensiones de lo mismo. Pues una cosa, la familia. Otra, gobernantes y maestros. Y otra, la iglesia. Solo si esas tres instituciones son fuertes. Una sociedad será fuerte y para eso se necesitan gobernantes valiosos y fiables que estén dispuestos a construir esos pilares de una verdadera sociedad. Muchas gracias y disculpas por mi voz y por mis fallos y por mis tres Minutos. Gracias.
0: Muchas gracias, don Rafael. Como siempre, una brillante exposición con ese matiz primario, siempre antropológico, filosófico, político y social, podríamos decir, y que tiene ocultamente unas eh, raíces metafísicas, finalmente, ¿no? Eh, queremos eh, con, con mucho cariño agradecerle su exposición eh, estamos muy fortalecidos y, y tonificados con este término de nuestro seminario con su exposición tan completa eh, con una acción también histórica tan interesante y, y finalmente eh, le damos un un aplauso virtual desde mi parte y de los, de los exponentes por su generosidad y, como digo, sapiencia, aunque usted no le quiera reconocer aquello. Muchas gracias, don Rafael. Un abrazo grande. Y también a quienes nos han acompañado durante estas seis sesiones que esperamos haber aportado desde la sociedad civil en este modesto Club Polité para poder comprender mejor lo que está ocurriendo en nuestro país con una mirada que va más allá de la contingencia y siempre con esa eh, fundamentación antropológica y social desde el punto de vista de nuestras raíces cristiano occidentales. Muchas gracias don Rafael, que esté muy bien. Bueno, estupendo. Ahora pasamos a nuestro panel. Eh, parece que se había incorporado Higinio. Ah, ¿qué tal, Higinio? Qué gusto verte, la don Miguel Alfonso. Bueno, vamos a seguir la tradición académica, si les parece bien. Si comienza, don Miguel Alfonso, con alguna consideración, porque. Eh, Salvo que haya algún revolucionario y anarquista en el grupo que creo que no lo hay.
2: No nos eh, atreveríamos. Mantenemos,
0: claro, claro, mantenemos la tradición
3: académica del que sale. Don Miguel Alfonso,
0: no sé si tiene alguna
3: cosa. Yo, ¿no? eh, quería felicitar a Rafael por la brillante exposición y ha hecho un resumen maravilloso de la filosofía política y ha arrancado desde tiempos clásicos hasta la crisis del Estado en el siglo XIX en un resumen brillantísimo. Yo le, se lo agradezco mucho. Yo, me, ha, me ha rejuvenecido porque me ha recordado los seminarios de empresa y humanismo donde tanto aprendí de Rafael y de otros compañeros que trabajaban allí. Me, me ha parecido un tema muy importante la el tema de la confianza. Creo que efectivamente hay una clave muy importante en nuestra sociedad, que es la falta de confianza, que es patente. Yo desde el punto de vista de la economía quiero decir que a mi punto de, de mi visión es que uno de los efectos graves de la economía actual es la falta de confianza desconfianza que existe entre los grandes manejadores, por llamarles de alguna manera, de la economía. Y, y luego, yo observo que, a, a propósito de la Constitución y de las Constituciones, que todos los países de Europa, incluso la Francia, que es la, padre de, es la madre de las Constituciones, yo no me acuerdo muy bien si va por la Quinta o por la Sexta Constitución, y los, los países, casi todos los países de Europa han cambiado mucho de constitución, empezando por con España, y lo que a mí me da la impresión es que cada vez hay más lejanía entre los textos de la constitución y lo que la gente realmente piensa. Y hay una gran confusión, esta misma eh, sentencia del Tribunal Constitucional de los Estados Unidos sobre el aborto, pone de manifiesto que las propias bases están digamos, como fundidas. Yo creo que a medida que nos, como ha dicho muy bien Rafael, a medida que nos hemos ido alejando de la tradición cristiana, cada vez las bases, lo que la gente piensa, que es la base de la confianza, cada vez está más disuelta. Y yo quería decir, bueno, ¿qué sentido tiene ese continuo empeño por crear un un país imaginario, ideal, a través de las constituciones, y luego cuando bajas la mirada abajo y te sientes entre la gente, ves que hay una distancia casi insalvable. Con eso pienso yo, Rafael, que la, el tema de la confianza es difícil que, que se extienda. No sé lo que tú piensas de eso.
1: Bueno, muchas gracias. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Eh, la ley, también mm. nuestro que era como un maestro de Miguel Afonso y de mí, eh, mío dos, decía una cosa es, bueno, todos lo saben, los que están aquí, el ellos el y la el lex, es decir, ellos hacen justicia, lo hacen los jueces, y siempre que los jueces tengan buena formación moral y jurídica, pero la LEX es una cosa escrita, decidida por el poder, que luego hay que interpretar, y entonces, como no la interpretan los viejos jueces, que es gente santa y buena, sino, digamos, ya me entienden, no estoy hablando mal de nadie, pero lo cierto es que muchos un minuto me desvió solo. Una persona que no voy a decir quién es, porque la conocen varios aquí, entre otros, Miguel Alfonso, que falleció hace pocos años. Un, un gran abogado. Cuando yo era tecano de la facultad, tuve un escrúpulo de conciencia. Parece mentira. Y entonces le pregunté, le llamé, que era un experto jurista. Y le dije, mira, tengo este problema en la facultad, y yo quiero tu consejo eh, porque yo quiero hacer lo que debo hacer. Eh, lo que debo hacer y conforme de derecho. Y entonces, su primera respuesta, repito, era un buen jurista y una buena persona. Lo que me asustó fue su primera respuesta, que fue, bueno, pero vamos a ver, ¿tú qué quieres conseguir? ¿Tú, tú qué quieres conseguir? Como diciendo, tú eres inocente, ¿Tú, ¿tú de qué vas? Bueno, entonces, la gente, si tienes un poco de suerte, la puedes interpretar como quieras. O ah, pues si no, siempre puedes tener, como ahora en España, un presidente de gobierno que te induce a ser buena persona. ¿Cómo es posible? Aquí Juan Antonio le responderá quizás si es tan bueno. ¿Cómo es posible? que uno que los más altos tribunales dicen que ha prevaricado. Sin embargo, se le indulta porque es buena persona. Generalmente cuando uno prevarica es que no es buena persona del todo, puede, puede ser buenita, un poquito bueno, pero no buena persona del todo. es decir, hoy día mucha gente sabe que cuando no hay principios, cuando no hay confianza, porque no hay ética principio común, principios comunes, instituciones comunes, lo único que vale es el poder. Y de hecho, Eric, Eric Fögeling, en sus famosas lecciones de Múnich, decía, públicamente hay dos filosofías políticas la clásica en la cual formar al gobernante es formar a alguien en la virtud y la moderna formar al gobernante es formar a alguien para alcanzar y retener el poder punto punto final y eso es como funciona. Pero lo demás son montajes. Porque además, fíjate, y termino. Todavía cuando yo era chaval, hace un par de años, se decía esta persona en el fondo comentario de mi padre. Yo creo que este hombre no acaba pero pasa es que lo va a hacer por respeto a su familia. O otra persona. Pues esta persona no me acaba de gustar, pero si actúa mal, Puedes prestigiarse en su profesión. Es decir, las instituciones ayudan a la virtud. Yo, en mi locura filosófica, hasta definir la, la, el que, las instituciones como la socialización de la virtud. Una institución verdadera es una socialización de la virtud. O sea, estamos de acuerdo.
3: Muchas gracias, Rafael.
0: Juan Antonio Higinio.
2: Bueno, pues le felicito por la exposición que ha he hecho y a todos los asistentes por la organización de este foro. Y obviamente eh, creo que casi todos compartimos los puntos básicos y quizá lo que tenemos que afrontar es el reto de la deriva que ha tomado el mundo, porque lo cierto es que, como ha dicho, las instituciones ayudan a la virtud. Eh, el mundo actualmente vive en una situación de control, pero la confianza ha desaparecido. Todo el proyecto moderno es transformar la confianza social, que es personal y es moral, en un sistema de control abstracto de mecanismos automáticos, científicos e industriales que se que son vulnerables al poder, obviamente, pero que a la gente sencilla la tienen atrapada. Y bueno, yo lo que, lo que preguntaría, o lo que creo que tendremos que ver son instituciones adecuadas que garanticen la personalización, porque lo que nos unifica a los seres humanos, a los que nos consideramos personas no es tanto la tierra y la sangre, sino una cultura compartida que encarna una antropología, que es un modelo de ser humano que compartimos, que es un modelo de excelencia, eh, cuyas cualidades llamamos virtudes y que nosotros consideramos que tenemos que conseguir. Pero claro, si no tenemos el sistema educativo adecuado, si no tenemos el sistema informativo adecuado, si no tenemos el sistema médico adecuado para proteger la personalidad, por decirlo así. La base institucional necesaria, como ha dicho eh, don Rafael Alvira, no existe y no podemos conseguir la, la bondad que nosotros consideramos inherente al ser humano. Y, y, y para eso en muchas ocasiones quizá tenemos que tomar ejemplo de los grupos sociales marginales que a veces están unidos precisamente porque son perseguidos y eso les aglutina. Porque nosotros, claro, venimos de una cultura en la que éramos un grupo mayoritario en Occidente, pero ahora casi somos minoritarios, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que tomar conciencia de eso, porque si no... O sea que yo creo que el, el, el desarrollo que ha hecho es brillante, por supuesto, y es compa pero es compartido por todos y lo que tenemos quizás es que centrarnos en cómo afrontar esta situación... Social que tenemos, promovida por el poder político, por un poder político siniestro, por decirlo de alguna manera suave, pero que no es un poder que responda simplemente al desenvolvimiento social espontáneo, sino que promueve cambios sociales que son despersonalizadores. Sí. Y si no tenemos conciencia de la personalidad, nos arrasa, perdón. Y esto es sí, lo que quería decir. Sí. muchas gracias.
1: Muchas gracias. Estoy de acuerdo en el planteamiento. Y bueno, yo creo que el primer punto lo sabemos. Cada uno hacer lo que pueda en su campo. Yo creo que hay algo que podríamos eventualmente ir promoviendo entre todos. Y es un grupo potente de gente que sean buenos los aires, buenos bioquímicos, buenos biólogos, buenos psiquiatras, sí. buenos sociólogos. Formar una especie de gran aparato de un poder científico poderoso, que sea tan importante por lo que él mismo fabrica que por el prestigio que va a tener. Porque la gente, por desgracia, seguía por prestigios a gente. y entonces hay que conseguir prestigio. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Que no les engañen. Hoy, por ejemplo, quizás me equivoco, titular de toda la prensa, grande además, sin útero y sin experto. va a aparecer un ser humano. Sin útero y sin esperma, Empiezas a leer, si me equivoco, he leído rápido unos ratoncitos en un laboratorio. Pero bueno, por Dios y por todos los santos, si sí, 300.000 ensayos con ratones que han salido bien, no salen bien con los seres humanos. Eso eso para empezar, sin entrar en la barbaridad, que eso puede ser Tú has pensado si tienes derecho, decía un gran psiquiatra catedrático de psiquiatría en Madrid, decía, se van a multiplicar la gente que vaya a los tribunales a, contra el Estado, diciendo usted me ha dejado sin padre, no sé quién es mi padre, pero usted es el culpable. Y yo quería tener un padre. Yo quería tener una madre. En Suecia lo sabéis, hace mucho un caterético sí, de genética. Su hijo de, me, menor de edad. Hoy le dijo que quería cambiar de sexo. Y él le dijo, por la ciencia te digo que oh. su no tiene sentido. Y además, como eres mi hijo y menor de edad, olvídate. Viene al día siguiente. con un papel del Estado, diciendo, su hijo tiene derecho a hacerlo. Y se lo hacen y por supuesto, gratis. No hay que olvidar que si yo voy esta tarde a decir que quiero ser mujer, me hacen... Cinco operaciones. Gratis. Pero si quiero cambiar las gafas de leer, no me las paga la Seguridad Social. Eso es así. Porque, simplemente. Bueno, entonces, pues, lo he vivido. vamos, He vivido lo último. Lo primero no. Y ya, es que la Seguridad Social no me paga el cambio de gafas. Pero sé que paga las operaciones. Bueno, total, el chaval cambió de sexo y a los pocos años se suicidó y su padre llevó al Estado sueco a los tribunales y han retocado la legislación. En Suecia han retocado la legislación. Es bestial lo que hacen. Bueno, pues yo iría por ese lado, reunir muchos como ese sueco psiquiatras genetistas es decir está pidiendo que tiene sentido ese
4: Higinio sí bueno muy buenas tardes a todos de nuevo ver a Rafael, qué bien verte tan en forma, y a los demás también un saludo muy particular. Pero a mi gran Alfonso es que hace mucho tiempo que no le veo, joder, o sea que le mando un abrazo muy sentido, muy, me alegro un montón de verte y verte también. Bueno, eh, he, he llegado bien pero un poquito tarde, he llegado a mitad de la presentación de Juan Carlos, así que he podido escuchar tu conferencia completa, Rafael. Quería preguntarte, me han interesado muchas cosas y, por supuesto, me sumo a todas las felicitaciones. Pero me gustaría que, que desarrollaran un poquito más, si, si hay lugar y si te parece, la idea de que eh, la felicidad está consumada, casi polarizada, a, a, la, a la alegría. Esa idea me parece... Que, que lo has dicho en tu primera descripción acerca de que la felicidad era estar en paz y en libertad, y entonces has dicho que la libertad se verificaba, algo así, o lo sí. no entender. Me has recordado, y te lo digo más para que te sirva de contexto y referencia, por si... Me va a recordar lo que dice Espinosa sobre el, el sentimiento de la libertad, que dice que el sentimiento de la libertad es eh, la dinámica expansiva que se produce cuando en el encuentro los individuos dejan de sumar entre sí y pasan a multiplicar. Es una síntesis muy breve y, muy, ¿no? y que además está muy... En, eh, yo conozco poco esto, pero me da la impresión de que ha, ha, ha ocupado un lugar en la teoría de la política de corte más populista o más. Eh, sí, más de ese corte, ¿no? Acerca de, que la, de la libertad como un sentimiento político. Pero bueno, esto último te lo digo solo como contexto para, para si tú quieres comentar algo eh, desarrollando tu propia idea.
1: Bueno, eh, muchas gracias, Eugenio. También para mí una gran alegría verte y oírte. Como bien sabes, el... yo estaría bastante de acuerdo con esa tesis. Es decir, estamos hechos para ser nosotros, siendo más que nosotros. Suena como un trabalenguas, pero es la paradoja del ser humano, que... Es él mismo cuando es más que sí mismo. También Pascal lo dice de otra manera. Incluso Hegel, que es una pena, tipo, para mí, sumamente listo, pero que todo le echa a perder al final por meterse con la Iglesia Católica. Pero Hegel eh, dice, tú te jodarás Ingenio. el ser humano no es eh, solo cuando está a ser solo cuando está fuera de sí Ist bei sich. está en sí es en, el en sí es otro concepto maravilloso central que tú lo has visto y lo tocaste en tu intervención, que es el concepto de casa, el ser humano es un ser que tiene casa, y eso no es accidental, es esencial. Eh, una, perdón por la autocita, eh, yo no quiero llegar a aquel famoso profesor que siempre decía, como yo muy bien dije en tiempo pasado, pero pido perdón por la autocita, pero es que en una conferencia en Italia es como mejor suena, se me ocurrió decir, el ser humano es un ser casalingo, casalingo es en italiano, casalingo que tiene casa. ¿Qué? Entonces, ese tener casa, ese es para mí el verdadero ser en sí. Porque si el ser en sí fuera un punto, soy un punto, soy tan individual que soy un punto. Bueno, sí, también decía Hegel, que tiene expresiones brillantes, decía, el punto es la imbecilidad del ser. El punto, ¿qué me, tiene usted que, que decir del punto? Pues mire, para decirle algo, tengo que relacionarlo con la recta, porque si no lo relaciono con la recta, no sé nada que decirle acerca de todo. Entonces, el individualismo todo, no es ni siquiera pensable. La, la locura moderna se ha dado en dos pasos. El primero fue la masonería de 1717, que todavía era deísta, con D de, de Dinamarca. Y decía que Dios no era persona, pero era luz pura. Y que todo ser humano tenía que vivir en el progreso. El mandato es progresar. ¿Por qué progresar? Es Acercarse a la luz pura. Pero luego llega Carlos Marx. Y le dice. ¿Y a ti quién te dice que hay una luz pura? ¿Dónde la has visto? Si eres científico. Tendrás que mostrármela. Empíricamente. Pero no puedes. Pero en cambio. Sí que es verdad. Que el ser humano razón ¿Y ¿eso qué quiere decir? que es el ser humano el que tiene que llevar su razón al máximo y por consiguiente eh, el ser humano es el máximo hoy día potencial pero es el máximo y por eso eh, Carlos Marx es el que lleva a sus últimas consecuencias. Por eso, en el fondo, la, la democracia moderna nunca ha atacado a Carlos Más, más que por sus excesos estatalistas. Pero en el fondo lo respeta tremendamente. Y, y se, le, se ve en muchas cosas. Por ejemplo, hoy día tú puedes ser de extrema derecha, pero no existe la extrema izquierda. El comunismo es un... que se le fue la mano a Stalin, haciendo un Estado demasiado fuerte. Pero, en el fondo, ellos se tragan, se hace falta, por supuesto. La tesis no es, es coherente. No quiere decir que todos la acepten, pero es coherente. Entonces, eh, en sí, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con esa idea moderna? Que hay un intento de luz pura, humana, construida sin casa. Construida sin casa, construida sin el otro. Dios no es mi Padre, mi mujer no es mi mujer, mi amigo no es mi amigo. Yo, según la tradición católica, yo soy quien soy de manera cada vez más intensa cuando me voy acercando más a Dios y a los demás amigos y seres queridos. Y entonces, porque veo... En ellos la representación de Dios, y como veo, veo el es que se ha cortado, como, como veo en ellos la representación de Dios. Cada vez que soy más verdaderamente hacia ellos, soy más yo mismo. Lo que dice al final el catolicismo es, tú serás tú mismo junto con tus seres queridos, todos unidos en la comunión de los santos en Jesucristo. Si buscas otro camino, no serás nunca tú mismo. Serás, como se decía antes en Madrid, serás un fichiriche. Bueno, hay, hay, hay un tema precioso, precioso, que es, solo un minuto, es, es tan bonito, la idea católica de amor al prójimo, constitutivo de mí mismo, como ser que tiene casa y que en esa casa hay otros, porque si no, no es casa. Aunque no los haya físicamente. Pero si yo estoy solo, tengo un crucifijo, tengo la Virgen, tengo la foto de mi ser querido, bueno, voy al punto. En mi locura he llegado a pensar lo siguiente. Como decía aquel también, es doctrina privada. No, no soy especialista. Yo creo que Dios se persiste, que es la infinita bondad. ¿Cómo es posible que un ser que es la infinita bondad permita a un muchacho llamado Satanás que ande por ahí y después de años de ignorancia he llegado oh, quizás ignorancia más profunda que es Dios es tan bueno y ama tan de verdad que no suprime a ningún ser querido cuando tú quieres a alguien, no lo suprimes. Dios puede aniquilar al, al malvado, pero lo quiere, todavía lo quiere. Y es un regalo, es un regalo tan impresionante el existir, que incluso, aunque pases calorcillo allá abajo, es mejor que ser aniquilado. Eh, eh, es decir, hasta tal grado de profundidad llega la realidad. Por eso, Dios, como decía Juan Pablo II, Dios es una, entre comillas, familia, padre, hijo, espíritu santo. Eh, Mientras que el dios musulmán es individuo, es único, no puede ser. Es una idea de Dios que, que no puede ser. Bueno, me pongo a hablar de su otro rollo. Pido perdón, perdón. Pero bueno, creo que en el fondo eh, eh, he dicho un poco pero que querías, ah, porque eh, en casa, en casa, es un, o sea, cuanta más intimidad tienes, más te exteriorizas, más confiado estás y más alegre estás, alegre de verdad. Entonces, tú en casa tienes más intimidad, más confianza y estás más alegre. Es el sitio principal. Y luego, ¿dónde estás alegre? También, pues cuando dices, voy a reunir un rato con un grupo de buenos amigos. Pues estás alegre, confiado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estás fuera de ti. Estás en ti, para decir lo de Hegel. Estás en ti porque estás fuera de ti. porque estás con los seres queridos. Entonces, efectivamente, te sientes, te sientes libre. El, el solitario, el solitario no es libre. Igual que es, es muy curioso la unión de cuerpo y alma. Bebes una copita o una pared de cerveza Con los amigos. Estás alegre. Te zumbas. Siete cervezas. En solitario. Porque estás. Harto de la vida. Y entonces. Te da lo que los alemanes. Llaman la llorona. Se, se ponen tristes. A llorar. Es decir. La. Hasta. Hasta Las cosas externas como la cerveza sirven para la expansión de la alegría. Y si sí, se usan mal para lo contrario. Lo mismo que si tú engañas a tu mujer pues al principio a lo mejor no se da cuenta pero luego va a ser lo contrario. Va a ser la tristeza o engañas a un amigo tuyo. Es decir, es que es impresionante ver la unidad del ser humano. Bueno, en ese sentido, el populismo es, ha tenido tanto éxito en Latinoamérica, porque, me gustaría decir otro nombre: Latinoamérica, porque por influencia católica es un marxismo sin odio. El, el marxismo pide al pueblo, al presunto pueblo, que odie a los que mandan. En cambio, en el populismo no está tan marcado ese odio al que gobierna. Lo que está marcado es que el pueblo se haga con el poder. Pero no hay como primer interés el odiar y matar. Entonces, el eh, el populismo latinoamericano. Es una especie de mezcla entre catolicismo pasado por agua, si entendéis lo que quiero decir, y marxismo pasado por agua. Y por eso están alegres cuando están juntos aplaudiendo a, al presidente, pero luego cuando se van a casa y ven que están más pobres que antes, empiezan a estar menos alegres que cuando decía viva el presidente. Bueno, yo hablo demasiado. Muy bien. Pero pasan Como el chiste famoso que, 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 que pegaron un par de tiros porque la mataron
5: sabía demasiado <risa> ¿Sabía? <risa> bueno tira, hermano sí no, 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 yo quería hacer un comentario don Rafael usted al final de la intervención señalaba que claro, gobernar y educar son dos formas de lo mismo ¿eh? Eh, Aristóteles también lo mencionaba en la política de hecho ¿ah? que, que es un tema muy importante no es baladí lo haya dicho en la, en la política y no en la, en no en la ética y yo creo que una forma de observar ese desprecio que la oligarquía ha tenido por eh, la clase media en alguna medida sino que en gran medida ha sido ese desprecio por la educación por, por educar eh, con mayúsculas digamos, yo creo que el, el, el problema educativo también es un efecto de ese desprecio que han tenido las clases de gente moro y cristiano por educar, educar en propiedad y, y no me refiero solamente a lo que pasa en los colegios, sino que también, eh, por supuesto hay excepciones en eh, lo que pasa en la formación de profesores de colegio ¿eh? Eh, a, ambos elementos están bastante eh, fragilizados, por decirlo elegantemente en este seminario al que estamos aquí académicamente convocados, pero están muy fragilizados y tanto que revelan efectivamente esa ignorancia, esa falta de interés por lo común, eh, eh, también el egoísmo personal que queda como alternativa. En fin, quería poner este ejemplo, ¿no? que en, algún, en cierta medida, si no es que en grande, ese desprecio de la clase dirigente se observa también en esta eh, decadencia que hoy día vemos en, en, en el ámbito de la educación ampliamente comprendido
1: claro, totalmente de acuerdo eh, el, el primero que hay que decir es, hay que notar que hay excepciones sí. y excepciones múltiples y muy buenas pero en un número no pequeño número no pequeño eso ha pasado y es un error de bulto, o sea, tremendo. En España no pasó, yo lo viví en la transición. En toda la época franquista se preparó, bueno, le llaman franquista, la época de Franco, se preparó una clase media. Era maravilloso ver como dirigentes ...políticos... ...y gente... ...con dinero... ...mandaba... ...a sus hijos... ...a colegios... ...más o menos... ...normales... e institutos... ...yo estudié... ...en un instituto... y venía... ...a mi clase... ...gente... ...yo era... ...de clase media... ...era gente... ...de padres... ...poderosos... Y era un... ...instituto... ...nacional... ...y muy bueno... ...además... ...etc... ...entonces... ¿cómo es posible que se haya estado enviando a Harvard y a escuelas de negocios semejantes a Harvard? A los futuros dirigentes empresariales, políticos de organizaciones. Sobre todo en un mundo como el hispánico, en el que hay una tradición de bien común muy fuerte, es cierto que habido injusticias, pero la tradición hispánica es de atención a los demás, aunque no se ha hecho del todo bien. Entonces, si tú formas a dirigentes, una mentalidad de Harvard y eh, similares. Y luego quieres que gobierne a un país... Es que no, es que eso. Perdón, ya a mitad de los años 80, hablando con dirigentes latinoamericanos, se lo dije, estás locos. Eh, eh, Harvard tendrá sus cosas buenas que las tiene, pero no sirve para formar dirigentes de un mundo hispánico. ¿No? Es una mentalidad completamente distinta. Y lo que quieren es que mi niño vaya a un colegio internacionalmente famoso que hay en Pensilvania, que después haga la carrera en Princeton, y después haga el MBA en Harvard. Y después venga a un país hispánico a gobernar. Pues mira, perdóname, tienes muy buena intención, pero con todo cariño y respeto, te has equivocado. Cien por Tienes que traer gente que sepa hacer economía que los socialistas no saben pero que sepa hacer clase media y educarla Edu, educar a todos con, con una cierta igualdad no, no, no todo tiene que ser completamente igual pero con una cierta igualdad por supuesto ¿de acuerdo? completamente eh. en fin quizá he dicho más lo que quería decir pero perdón pero es que lo, lo he visto y se me han llevado el diablos que un país tengo un cariño inmenso por todo Latinoamérica y lo conozco pues creo que relativamente bien que un país maravilloso como México pueda el presidente decir que el país de España le pidan perdón. ¿Qué dices? O sea, ¿tú de qué estás hablando?
3: Es, decir, es el
1: punto. Eh, sí, se sí resulta. Cortés pues, echó a los aztecas gracias a todos los otros indios que estaban hartos de los aztecas. Primero. Segundo, el imperio azteca llegó la fuerza. Tercero, el imperio azteca había roto. Cuarto, el imperio azteca era brutal y por eso querían tumbar. Quinto, una vez que lo tumban, porque además no era México, era el imperio azteca, que no era para nada México. Una vez que lo tumban, ese libro... ...que saca ahora... ...Marcelo Guyo ...los... ...laxaltecas... ...etcétera... ...dicen... ...por fin... ...hemos acabado... ...con estos bestias... ...los vamos... ...a pasar... ...a cuchillo... ...y dice... ...Cortés... ...aquí... ...no se hace... ...venganza... ...y les... ...salva... ...la vida... luego va... ...presidente... ...de México... Y dice que tengo que pedirle perdón a los fratecas. O sea, pero, pero tú de qué vas, muchacho. Y eso, ¿qué quiere decir? Que lo han elegido, lo han elegido gente que no es de clase media, que son puras y simplemente ignorantes. Solo unos ignorantes pueden votar a un ignorante como es el actual. Presidente,
0: de Muy bien. Dos preguntas más, que hay una en el chat, que voy a leer, a lente. La realidad es la realidad. Álvaro pregunta, Álvaro Pesoa pregunta, ¿cuáles son los tres imposibles sobre los que se intenta constituir el poder público y la democracia? ¿cuáles son los tres imposibles? ¿son ah, los que se intenta constituir el poder público y la Estado, democracia?
1: El Estado absoluto, el pueblo soberano y uh, el tercero que he dicho, pues eh, la la, la libertad individual absoluta.
5: Poder público parece que fue el concepto, ¿no?
1: También. Entonces añado uno más. El poder público. Poder todo, público sí. todo, todo poder es de alguien, no es público. El público en el papel, pero no en la realidad.
0: Don Rafael, una última pregunta eh, y, y, y que, que en cierto sentido uno advierte que cuando se refería a Walter Oiken a a Luz Inerjar, o a Miller Arma, no los, los que crearon la, la llamada economía social de mercado que no un no es, un, no es un programa económico, digamos, sino que es económico, político económico y que tiene curiosamente raíces en la opción social de la Iglesia, no siendo ellos todos, algunos sí, eh, católicos. O... Y claro, uno advierte allí una cierta semejanza a lo que usted ha desarrollado en el sentido de que el primer pilar, dicen ellos, que es la familia, el segundo pilar es la educación del carácter, que en el fondo es la educación de las virtudes humanas. El tercer pilar es la economía libre, dije. en tercer lugar. Y en cuarto lugar, la religión. En cierto sentido, uno podría pensar que nosotros asistimos hoy a una, eh, a una abierta subversión de los valores cristianos occidentales o los bienes cristianos occidentales eh, asunto que, que Gineo ha tratado muy bien en alguna, algunos, algunas, algunas conferencias sobre la, la batalla cultural eh, pero por otra parte también pienso que puede haber una oportunidad en el sentido de, de lo que hacían justamente los polacos durante la ocupación rusa eh, que a mí me parece que son un ejemplo eh, muy, muy importante por la condición de los polacos ¿no? esa tradición católica tan profunda que los hace pueblo católico polaco ¿no? un pueblo con un adjetivo concreto y es lo que llamaban ellos no estos eh, lo que se podría homologar a estas minorías creativas que hacía alusión Benedict XVI eh, a lo que ellos llaman los espacios de esperanza que lo que no puede haber son hombres de escondite así literal lo que tiene que haber son <coughs> espacios de esperanza y espacios de esperanza en definitiva que constituyen esta, me parece a mí, minorías creativas eh, entonces, la pregunta es, no obstante que nosotros hoy día estamos asediados, por así decirlo, desde el punto de vista de la economía, que es una cosificación del hombre, desde el punto de vista de la política, que es una instrumentalización del hombre, desde el punto de vista de la educación, que es la configuración técnica de la persona, desde el punto de vista de la familia, que más bien es la... Eh, Individual, individual, individualización, pero en un sentido negativo de no personalización de la persona y de una religión que se podría decir eh, sin Dios, eh, que también está presente en nuestro país. <coughs> Bajo estas consideraciones que usted ha hecho, ¿de, cómo, de qué modo habría que, que pensar el papel del Estado, o estamos en el fondo ante una crisis severa de algo que tenemos que organizar de una manera nueva, porque el Estado no siempre existió, una forma de organización política nueva eh, que permita que esplenda lo mejor del humano en todas estas dimensiones que usted ha manifestado, antropológica, filosófico-política y culturales, por así decirlo. Usted le ha dado vuelta a esto porque, porque yo creo que, que hay algo aquí que, que, hay que, que hay que pensar. Y también pensando en lo que decía Benedicto XVI en esta idea de que hay que liberar la libertad. Parece que hay algo aquí que, 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 que en el fondo, después de todo el recorrido que usted hace, a mí me sugiere que hay que pensar algo eh, sobre la base de nuestros principios, por así decirlo.
1: Bueno, yo pienso que aquí a veces se pueden emplear palabras iguales para conceptos distintos. Yo estoy de acuerdo con él, desde un cierto punto de vista, con la idea de Estado mínimo pero propia de tipo de liberalismo. Eh, pero, ¿ba ¿bajo qué prisma estoy de acuerdo con el Estado mínimo? Pues que aquí soy casi carlista. Eh, que el carlismo, por cierto, es una pena que apenas haya tenido gente intelectual, porque tiene ideas algunas muy buenas. Pues que todo lo que la sociedad basada en ese humus común de una ética común que se expande en la familia, en las empresas, en una empresa bien gobernada, nada, hay gente que cambia su vida. He visto gente que con una organización, sea empresa, o sea, otro tipo de organización, bien gobernada, ha cambiado su, su modo de vida, pero en lo profundo, al ver el ejemplo de los dirigentes. Es impresionante, pero es real. Es decir, cuando tú tienes gente eh, que vi procura vivir la virtud y procura meter eso, que no cuesta tanto trabajo en, en los diferentes instituciones entonces yo creo que es cuando se abre el ámbito de esperanza eh, no hay Esperar eh, soluciones eh, fabulosas, sino ir, ir metiendo poco a poco. Para mí, este tema por eso, oh, y Alfonso lo sabe, eh, he peleado amistosamente, pero me he peleado con gente que tiene una idea de formación inteligentes, que tienen buenas cosas, sin duda. Y ellos son buenas personas, pero que es insuficiente. Y entonces han formado que no son capaces de llevar adelante una sociedad. Entonces, para mí, que haya escuelas de formación de dirigentes que eduquen realmente bien, su gente eso es absolutamente fundamental. Por eso, si lo entiendo bien, Miguel Afonso y yo lo metimos a dirigir juntos el Instituto de Empresa de Maristos, porque queríamos eso. Y no, no todos nos comprendieron. Eh, eh, pero, pero ahí, a mi juicio, es donde quedar la batalla principal lo voy a dar cada uno en su sector
0: bueno, Muy gracias muchas gracias muy bien bueno Rafael le damos primero un aplauso virtual por su exposición tan estupenda tan magnífica y agradecerle a Miguel Alfonso a Higinio eh, por sus magníficas exposiciones, también, que fue algo tan bueno para nosotros, iluminador. A Juan Antonio, que ha estado presente, y a Germán, que ha sido fiel. El mismo Rafael, que ha estado todo el tiempo en todas estas sesiones. Y damos por pues, terminado nuestro seminario, el Estado Social de Derecho. Y ya vienen nuevas cosas, porque, porque aquí no terminamos y estamos con, con nuevos desafíos en este pequeño club polités que que se podría decir es una pequeña minoría, no sé si creativa, pero por lo menos que tiene intención de hacer cosas buenas. Eh, así que les agradezco muchísimo su tiempo y, y su paciencia y generosidad infinita, porque sé qué significa dedicar tiempo a estas cosas de parte de ustedes en algo tan, tan modesto como lo nuestro, pero que, te, que en esa modesta también hay mucha... Hay un valor de quienes están también detrás de esto. ¿no? Eh, que no soy yo solamente, porque hay alguien más que que, que, que lo mueve a uno aquí. Que es verdaderamente, el verdadero protagonista. ¿no? De manera que, que les agradezco mucho, Rafael, nuevamente. Y, y nos estamos viendo pronto, porque yo pretendo seguir invitándoles para, para que nos ayuden en este empeño por hacer de nuestro país también un un lugar hermoso para seguir viviendo que todavía lo es nuestro chile querido que estén muy bien, muchas gracias
5: Saludos a todos, muchas gracias Juan Carlos Un abrazo Un abrazo,
3: adiós Adiós,
5: adiós Miguel